0: 各位好。我是杨永明。最近台海的情势引起国际的关注，在安倍过去之后，大家对于他在下离开走向职位之后，特别关注台海的情势。他提出了一句话，叫做“台湾有事，日本有事”。这句话其实不只是针对台湾，也是针对提醒日本政府跟人民关注到台海安全的议题，也符合美国从川普到拜登整个新的印太战略当中关注台海的议题，而把台。海安全议题国际化，在美国和日本、韩国，甚至 G7、欧盟各国的元首会面的时候的声明当中，也都关切台海和平问题。到底什么叫做台海有事？日本有事？台海有事？美国有事？到底谁真正的因为台海的和平而产生有事或者是冲突战争呢？那我们来简单的为各位稍微比较略微这个深入一点。看看日本相关的美日安保、到安保体制以及集体自卫权，也就是在日本的战略、法制以及相关的规定之下，日本能够做怎么样的作为跟动作？所谓的台湾有事，日本有事是什么样的意涵呢？来，我们再进一步看一下，美国一直在谈到就是支持台湾、授予台湾的军售，然后呢，采取战略模糊。最近这几年，经常有一些学者甚至退休的官员提到，应该改采战略清晰，这是什么意思？也就是说，他们认为，哎，台湾有事就是美国有事，这个有事是什么概念？那最后我的结论就是，台湾有事真正的关键是人民有事啊，对不对？日本跟美国他们的相关的规定跟战略是什么？安倍在首相下来之后，他说台湾有事，日本有事，所以呢？美日同盟有事，他的逻辑是台湾先有事，然后日本有事，然后美日同盟有事。所以他说，也就是台湾有事，就等于是台湾发生战争，对日本而言就是一个战争的这个状态，等同于美日同盟有事。因此，他要求这个习近平主席要绝对的了解，不可以误判。他在二零二零年这个下来之后呢，对于台湾议题的关注哈、啊，引起就是这个国际。日本以及我们台湾两岸啊的这个共同的关注，这个在日本就是首相下来之后呢，特别是像安倍这样子做了两任首相，加起来将近有三千天的这个时间哈、哦，算是蛮难得的。也就是说，他关注台海的议题，当然第一个是在他下来之后，第二个呢还是非常的这个强烈。所以在他遇刺之后呢。很多他的这些支持者，尤其像是日本自民党里面的安倍派，觉得这就,就是安倍的一个遗志啊，所以呢，后续日本政府的这个政策呢，可能会还是会看到相当多人提到一个台湾有事，日本有事，那这是美日同盟有事的这样一个逻辑。可是这样子对吗？因为最近连这个也算是自民党，但是另外派系曾经跟安倍晋三竞选过好几次首相。总裁职位的这个石破茂啊，在前几天来台湾访问的时候呢，他带了几个也是不是然是日本自民党的主流派系啊，甚至有一些还不是自民党的这个国会议员来台湾参访的时候，他也提到，他说要思考日本的安全保障，然后台湾有事，日本有事，所以他回去要建议整个修改。日本自卫队的一些因应的作为，他在记者会当中也这么提到。可是我们就先来看，到底什么叫有事？在日文里面，这个有事其实就是战争啊。有人说地震天灾啊也接近，可是其实在日本讲，有事有事就是发生战争。当然，我们如果在中文讲的话呢，有发生状态，或者是说出现意外、出现冲突，那概念比较广泛。但是当然，当安倍讲这个话的时候，这是在日文的这个概念当中。所以就是说，台海发生战争，就等于是日本面临到战争的这个情势。他的意思，台海有事，台湾有事，就是日本有事。当台湾面临到危机战争的时候，就是日本面临到危机战争。那但他不是只有停留在这边，因为他后面还有第三段，也就是等于美日安保也有事，这对不对呢？我跟各位说明，其实这个逻辑啊，不再符合美日安保跟日本的安保体制，应该是。美日安保这个放在台湾跟日本有事的中间，也就是当台湾台海发生战争的时候，如果从美日安保的体制里面来判断的话，是要先由美日安保体制的主其事者来决定是不是和美日安保有关，然后呢才决定美国在日本的驻军会不会介入到台海的这个冲突，然后呢日本才会依据美日安保跟日本的安保法采取对美军军事行动。的后勤基地的协助，所以大概的逻辑是这样子。当安倍讲到日本有事、台湾有事的时候，那已经其实不太完全的符合法治上，在整个决策上。可是他这么喊，你也不能说他错。他这么喊的意思就是要喊出来，重视台海之间如果发生冲突跟战争，影响到区域，也影响到日本。但是呢，我先把整个这个美日安保跟日本的安保体制哈、哦，为各位。做个说明，依据《美日安保》第五条，他是说，如果任何在日本的政权实施下的这个领域，哈，为什么不说日本领土呢？哎，这里有什么关键呢？这个就是钓鱼台的问题。因为美国在1972年将整个冲绳的行政权归还给日本的时候呢，他说他不是把主权归还，他只是把行政管理权。所以美国政府对于钓鱼台的主权没有立场，到现在他是这样讲。但是因为当初1972年把行政管理权包含在冲绳里面的钓鱼台归还给日本政府，所以呢。钓鱼台是在每日安保的范围之内，就从这个概念来的。那这个概念也就是从第五条日本实施的政权下的领域内，也就是它所行政管辖的这个范围之内，受到任何一方武力攻击时，威胁到本国的和平，本国是指日,日本依照日本的宪法的相关的规定手去采取应对的共同的危险，日本跟这个美国了共同的所以也就是说，其实美日安保条约是针对美国来协防日本的本土安全，然后呢？实际上，美日本的本土安全到后来，美日安保在一九六一年修订，到了一九九九七年签订了这个指南，然后之后又签订一个新指南。整个过程到后来，因为自卫队的军力的发展，所以日本的本土防卫、军事防卫的第一线哈，是由自卫队来担任。当自卫队不足以就是说维护这个日本本土的安全的时候呢，驻日美军会协助自卫队。因此，驻日美军的这个角色。它除了在美日安保协助日本的自卫队来保障日本的本土安全之外，它其实也有整个东亚的这种军事防卫的功能所以你看它驻扎的这个部队，海军陆战队啊、空军啊这些，其实不是单纯的针对日本的本土防卫。可是，在美日安保的范围之内呢，其实美军对日本负有防卫义务。然后呢，在整个美日安保的新指针跟安保法的相关的活动，我们大概整理一下其实日本的安全的部分。平时重要事态面临到有事了，就发生这个冲突的时候呢，那就出现到这些有美日之间合作的这些作为。如果是国际社会呢，和平的这个是指 PKO 联合国的维和行动，而需要他国军队的后方支援。看，其实美日安保的新指针跟安保法讲到日本的自卫队针对驻日美军的这个军事上的协助。还是以援助作为后方援助的作为这样子的一个主要的这个做法，不是说真的跑到第一线跟美国共同作战去针对谁。那个就某种程度有一点违反日本宪法第九条的第二项，也就是所谓的交战权哈。除非日本自己本身遭受到攻击，你当然可以行使武力自卫。因此，在美军而言，驻守日本的驻日美军其实针对就是整个东亚的防卫，这个是我们传统上所说的第一岛链、第二岛链啊，整个。小笠原、关岛、帛流，这叫第二岛链。但各位，这个岛链的这个概念，其实是从在这边的美国本土的防卫的角度而言，也就是说，对美国本土防卫而言，面临来自于西太平洋的可能的威胁，它设了第一岛链、第二岛链、第三岛链，就到。这个夏威夷去了，所以这样子几个岛链的概念，等于是说本土防卫。那个时候当然是以冷战的时候的形式，但冷战结束到现在，这个岛链的概念还是依然的存在。当然，也就是因为中美之间军事的这种对抗，所以持续的这种岛链的概念。也还是有，可是，在第一岛链，因为驻日美军加上驻韩美军，尤其驻韩美军各自负担的是针对北韩的这个军事防卫，所以呢，在这个第一岛链范围之内，甚至第二岛链范围之内，美国就只有驻日美军跟关岛的这些基地啊。虽然驻日美军并不少，整个驻日美军的这个基地的数量，在日本本土的冲绳这些岛屿的加守那普天间基地。然后呢，从千岁到这个横须贺到就是九州这些基地都都有，所以驻日美军在日本大概的人数是三万三千到三万五千之间，以空军、以海军、陆军为主。那所以呢，这样子的一个驻扎，我们刚刚看到它的条约是作为协助日本自卫队的本土防卫。以及整个东亚的核主，可是因为就军队的编制跟人数其实是有限，所以比较是一种核主的概念，就是在日本跟这个冲绳这边啊，在第一岛屿链这样子的一个部署，所以实际上日本的自卫队哈。它的军事行动有三个层面，第一个当然就是日本的本土防卫了，第二个是在美日安保之下进行后勤跟基地的防卫，有没有第一线？其实严格来讲并没有并没有真的是进入到跟美军共同在第一线作战，有那种模糊的空间，但往往只是进一步提供，比如说扫除水雷或者是这个协助作战，那还是一种比较后勤的这个概念。那当然还有第三个叫做集体自卫。那这个是在二零一四年的时候，安倍的这个内阁用解释宪法的方式，他这个内阁通过了一个决议，也就是说，日本可以行使行使这个集体自卫权，也就是当他国有遭受到武装攻击的时候，他可以去协助他国的自卫。这个是在联合国宪法第五十一条的规定，但是呢，这也很多的这个限制哈，在二零一四到一五年通过了许多有关的安保法相关的这个体制。可是呢，大部分还是在美日安保的这个体制的框架范围之内。因此，日本的集体自卫权什么时候可以用？比如说撤侨的时候，甚至可以是在美国人。然后呢，比如说遭受到武力攻击的美军的舰队，或者是遭受到这个必须要强制登这个登船检查，好多个。然后呢，协助美国的这个防护、参加找雷的这个活动，可能是多边的，通常大概都有美军参加。然后，国际的共同护卫的民间的传播，各位这边讲的集体智慧圈完全不是说，比如说，在这个阿富汗战争的时候，美国在九一一遭受攻击的时候，美国就引用所谓的先制攻击，然后呢，这个因为我遭受攻击了，所以呢，我针对来自于攻击的这个基地的庇护的这个国家产就是进行攻击，就攻击阿富汗政府啊，因为攻击美国。九一一这个大楼，纽约大楼跟国防部的是基地组织，而不是汉阿富汗政府。但是阿富汗政府庇护这个基地组织，又不愿意交出来，所以很快的他就挥兵进入到阿富汗政府。而这个时候，北约组织就以华盛顿条约的第五条，也就是说他们是这个集体安全的制度，然后以这个制度呢来去协助美军的就是说军事行动。那但是在这个时候有没有日本的自卫权的行使，并没有类似像这样。所以呢，日本政府必须要综合判断是否符合武力行使三要件，然后呢，再经过内阁会议的批准，还要以国会承认，必须要以事前为原则哦，而不是事后哦，才可以采取集体自卫权。那什么叫做这个集体行使的武力三要件呢？与日本有密切关系的他国遭受到武力攻击。而该攻击具有影响到日本的生存威胁的时候，在缺乏其他的适当手段加以排除的时候，以及武力行使局限于必要跟最小的这个限度，所以有这样子三个条件，那这个适不适合在台海的战争当中？如果日本的解读就是。台湾有事，日本有事，所以直接自卫队出兵。各位以美日安保的体制而言，这个并不符合美日安保的体制。美国自己本身也不希望日本跨越美国自己本身做这个判断。当然，美国希望自己先做这样一个决定，要不要来协助，如何来协助，需不需要日本的帮忙。所以这些决定通常应该不是太久的时间。但是呢，他当然不希望看到日本自卫队跳过美国，直接进入到派兵进入到台海。这是从美国角度，实际上从美国的法治、宪法、美日安保，到即使是集体自卫权的行使的要件，也都不符合。哎，这里面更不要说他国。那这个时候是不是要有邦交国关系的国家，没有承认外交关系的地区或其他的国家，在不在这个适用范围之内？这在日本都有讨论，而且。这些原则都不要忘记前面所说的，它必须要由内阁会议批准，而且要国会承认。所以它并不是说突然的、及时的反应，它都要有相当的这个长的程序。再回到前面，它也不是单纯的派兵到你家里面、到你的领土上去对抗武力侵略，它不是。它其实某种程度也算是一种后勤的。或者是援助的协助性的这种动作，所以各位这个时候，如果你说台湾有事，日本有事，似乎好像就是日本自卫队要来协助台海，帮助台湾自卫，这个话，这个等号，我觉得画的就比较。太过急躁，因此当然不要说了。整个安保法跟这个解释，在日本的民间事实上是非常强的反对的力量，尤其是在学术界，在很多的这些工协会，日本的律师工协会，或者是演艺人员工协会、教师工协会，通通都表达反对安保法，当然也表达修改。日本的宪法第九条，我个人认为，岸田内阁虽然口头上说要去执行安倍的一致修改宪法，但我觉得这是一件很难的政治工程，应该不会轻易的这个推动，因为来自于民间的这种反弹还是很强。因为如果你直接的军事介入到，第三国的这个战争，你就等于是军事介入到他国的交战，而且是违反日本宪法第九条的交战权。日本是放弃交战权，日本的自卫队是以防卫自己本土的安全，某种程度的，就是说对于来犯的飞弹，然后呢攻击对方的飞弹基地。早期的时候，还是说必须要日本受到日本这个飞弹的打击之后。才可以把对方的飞弹基地给攻击掉。然后呢，现在是说可以某种程度的先制攻击，但这都还是有争议。这个法律上的争议，也有执行上的这个困难度。那至于说集体自卫这概念，我刚刚讲过，它都并不是单纯其他国家讲的，美国讲的，我来这个协助你的自卫的这种武力防卫，所以呢，我来出兵协助你，都不是这么简单。所以这个时候，当我们看到安倍或日本政责人物说台湾有事，日本有事。是一种关心，是一种某种程度的贺主。至于说台湾有事、日本有事，所以美日安保有事，美国人都不接受。美国人会觉得说，这个逻辑应该应该是美日安保先由美军这边来做决定，政治上不会有人去,去反对，或者是说啊，我不觉得这个是正确。但实际的决策上，美国人大概是觉得应该不是这样子一个说法。那台湾有事是不是美国有事？战略模糊、战略清晰，这个就比较有感了，对不对？一直以来，几十年来，其实台湾跟美国的军事合作、到军购以及美国关注西太平洋、从日本到台海的安全，我讲这个都很清楚。这样子的一个概念，台湾有事，日本有事，台湾台海发生战争，就等于是美国要面临的战争的这种挑战。我觉得这个当然就比较清楚。能够接受的就是这个，大家大概都理解。那但是美国采取的是什么？是叫战略模糊。什么是战略模糊呢？其实你看《台湾关系法》就了解到，《台湾关系法》里面的这个规定就是维持西太平洋的和平与安全，这是符合美国的在这个区域的利益。然后呢，任何以非和平方式决定台湾前途为美国的严重关切，然后提供防御性武器给台湾，这里面就等于是一个。在一九七九年的台湾关系法是以提供防御性的武器协助台湾的防卫，那当然也就是让台湾有足够的防卫跟吓阻能力，然后呢，以避免真的冲突啊发生。那这个时候，同时也维持西太平洋的这个和平，在军事上、在战略上、在外交上，这个战略模糊的意思就是简单的说，如果两岸发生战争，解放军攻打台湾。美国会不会来协助武力协防台湾？对美国不明讲，那以不明讲的这种模糊的方式来去吓阻解放军可能的军事的攻击啊，我们这个叫战略模糊。那有人觉得说。从这个最早最有名的这个波顿，川普的这个国安顾问，他其实二三十年来都是很坚定的支持，就是战略模糊要改为叫战略清晰。也就是说，如果解放军一旦武力攻打台湾，美国一定会来协助台湾的武力军事防卫。那至于怎么来协助，协助到什么地步，那都不是重点，而是这样子的一种战略上的这种论述跟承诺，很清楚地表达美国的政策。这就叫做战略清晰。战略清晰的目的也是希望以这种清晰，我一定会回应，来帮助台湾武力介入，那来去吓阻解放军可能的这个军事攻击。但是哦、啊，当你一讲到战略清晰的时候，两个关键的问题就会出现。第一个层面是指，哎，那你政策上你就等于是一定会保台了嘛，对不对？那是不是台湾的这些一些作为，或者是说台湾倾向台湾独立的这些动作，你就支持，或者是某种程度就变成一个？两岸之间一个导火线呢？这个可能会第一个层面的问题。那第二个层面是就军事战略。的这种准备而言，如果你一旦承诺战略清晰，也就是说台湾在你的军事协防的范围之内，那你就要采取相关的军事的准备。所以，那不只是单纯只是出售防卫性武器给台湾，可能某种程度要协助台湾有绝对足够的核武能力，甚至美军在这个区域跟台湾不只是单纯雷达或者是这种情报上的连接，或者是军事上的训练合作。甚至可能更进一步，因为你要确保，当台海发生战争，特别是在这样子的一个从如果从关岛或者是驻日美军到台湾来，还有一段时间，一段这个相当长的这个路程，你怎么确保你能够有效的去协防台湾？那这有很多的军事上的考验。所以，如果从真实的军事上的准备、战略清晰是有相当困难的，更不要说政治上代表的意涵可能更为。这个更为复杂了，但是他们会认为说战略模糊，因为在今天中美跟两岸的军事的这种平衡上已经产生质变、量变这种变化，所以他们觉得战略模糊好像这个贺主的力量已经消弱了啊，某种程度甚至变成美国在做这个自我保护，因为我没有做清楚的承诺，我只做很模糊的承诺，那这种模糊的承诺不是承诺。所以，当真的发生的时候，当然从自己的利益的角度，也就不容易真正去协助这个台湾的这个防卫。所以呢，他们认为战略清晰可能会更加的，就是明确。但战略清晰很重要的前提啊，你美国要绝对足够的军事力量，而且要在台湾的防卫上要绝对足够的联系跟准备。那这个呢，可能在军事上、在政治上、在战略上都是很困难的。不，当然不止他了。你看前一阵台来台湾，这个我觉得他是来台湾卖武器了。因为他以前就是雷神的这个副总裁嘛，哈，美国五大军火公司。虽然国防部长下来之后不能马上转任到军火的这个行业里面去，不过很清楚，他来这边，你看就叫说，哎，男生女生都要当兵哦，哦，而且一年还不够，哦，而且国防预算要增加到多少？大概那个时候可能算一算，我们台湾的三分之一的这种年度预算都要用到国防预算去了。以及他认为美国应该要采取这个战略的清晰，他也就只是这样子点到啊。所以台湾有事，美国有事，我觉得华盛顿一直以来是这样子的一个态度，只是维持了以战略模糊的方式，以台湾关系法来提供给台湾防卫性的武器。但是呢，台湾有事，日本有事，这真的是安倍的一种，就是说关注台海议题、台海安全的一个说法，比较是一个标题式的。但台湾有事，日本有事呢？这是一直以来美国的战略模糊的政策。可是呢，它维持的还是一个模糊的概念。在我刚刚提过，中美跟两岸的军事平衡的转变情况之下呢，也的的确确，你看现在很多人就开始提到战略信息。可是你看到下台的官员，或者是少部分的这个学者，至于是不是真的有改变呢？上一次拜登应该是五月份在东京召开跨的四方安全对话的时候呢，他就被记者问到。战略模糊是不是有清明确的改变？他说完全没有改变，因为他前一天说就说到战略清晰的这个概念。他说如果台海发生战争，美国当然会来协防。哇，结果一天之内这个美国的媒体也也也爆表了。然后呢，第二天很显然他就安排美国大概安排的记者就问他，是不是美国对台的战略模糊政策有改变了？拜登简单的回答没有，就以上。这是被安排好的回答，然后呢，也就表示他还是在战略模糊上的政策表示不变。可是拜登个人是讲了好几次会来协防、哦、最早讲这个会来协防的是二零零一年的小布希总统，还记得吗？他那时候刚上台的时候，不过是在九一事件发生之前。而那个时候的这个第三天呢、哦，他叫小布希讲了，就会尽任何的力量来协助台湾的第三天呢、哦，拜登那个时候是参议员。参议员拜登在《华盛顿邮报》他自己本身居民投稿，他批评小布希，他认为战略模糊政策还是最好的对台的战略。所以一直到今天，他也开始在口头上似乎在因印媒体跟民粹压力之下，他做了转变。但回到政策，他还是回到了这个正轨。哈，就是我刚刚所说的，因为战略信息不是这个单纯的只是一种媒体上的用语，像是安倍这样子的一个用语，但是呢。它牵涉到美国实际上的就是对台的政策，而日本的对台的政策还是在美日框架跟他自己本身自卫队安保法相关的规定的限制的范围之内。虽然安倍所说的台湾有事，这个日本有事，可是呢，他并没有因此改变日本的对台的，就是说军事安全政策。但不管怎么样，裴若曦这一次来台湾，我想各位看到了这个冲击。那他拜登在一最早的时候就说明说。军方认为裴洛西访台不是好主意，那中方警告将会采取建立有利的这个措施。我觉得这个裴洛西来台湾有点像是以巴在咬狗，怎么说呢？我不是说裴洛西不是在贬义他，而讲句实在话，裴洛西虽然是这个贵为众议院的议长，但他真的没有影响拜登对中对台政策的这个能力，因为他并不是在那个政府里面，他并不代表拜登政府。可是呢，他毕竟跟拜登是同党的啊，在这个时间点，所以呢，拜登透过这样子直接的媒体媒体上说，军方不认为是个好主意，也在说服他。美国媒体到到后来也不太正认为说他来是个是个好主意。因此呢，某种程度表现出其实中美双方啊，不值得因为裴洛西来台湾而发生直接的军事冲突。而且不要忘记，中美都是核武大国。连俄乌战争到这个程度，美俄之间都没有直接的军事的这种，就是说，这个接触或者是战争。中美之间如果直接发生冲突跟战争，不管是不是因为意外所引导的，那都是难以想象的这种军事上的对峙。所以在台湾议题上，中方表现出强有力的军事的强度的示警，但是呢，也的的确确。因为佩洛西访台这个事件而使得台海议题现在更为紧绷。就是我经常讲的，当两个大象在吵架的时候，中间的小草如就算没有被踏平，旁边的土也被踏硬了。所以接下来台海面临到比较强的这个考验，比较强的这个考验。那中美双方呢，事实上也借此进入到战争边缘的管控，共同管控还是各自管控，进入到真正的战争。以避免进入到战争的这个冲突。我们先来看到双方都是这么样子的，所以不管怎么样，我们讲安倍所说的“台湾有事，日本有事”，或者是美国的对台的战略模糊，或者有人主张的战略清晰，关键字是什么？关键字是 deterrence， 是吓阻，是战略吓阻。也就是说，避免两岸真的发生冲突，避免两岸真的发生冲突。那这是一个关键的地方，但我觉得最大的关键在哪里？也就是我们今天的标题：台湾有事，台湾台海发生战争，是不是你日本认为是影响到你安全以及你的这个稳定？美国是不是要决定来协助台湾，武力协助台湾？但是在这个之前，当台海发生战争之后，人民已经面临到战争了，对不对？台湾人民面临到战争的状态了，经济、安全、生活、能源、用电、股市，所以也对两岸的人民都会产生冲击。所以真正的关键其实是。台湾有事，台湾发生战争，整个人民陷入到战争啊的情境，这才是真正的关键。至于说日本是不是有事，美国要什么政策，那是一个战略核主关注台海以及西太平洋的安全。我们这个当然那个方面也是重要的这个层面，但是这些层面理解的前提跟不要忘记的是，影响的其实是人民。我们自己怎么如何务实理性维持台海和平。我觉得才是我今天谈这个议题的真正的这个关键和主旨。今天介绍到这边，谢谢大家。